0: Mit dem 9. pick in der 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. ist schlicht
1: und ergreifend der einzig wahre Allsport.
0: Und über den wollen wir reden in einem Basketball.de Podcast. Mein Name ist Manuel Baraniak, Chefredakteur von Basketball.de.
1: Und am anderen Ende der Leitung sitzt Jörg Bären, der Vierfarbstift unter den Basketballredakteuren.
0: Und wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe unseres BBL Festivals. Nach einer Woche Pause als Ersatz gab es da einen Interview-Podcast mit Trey Bell Haynes, den möchte ich euch noch gern ans Herz und ans Ohr legen. Der kralsheimer Guard spricht da mit mir über die so erfolgreiche Saison in Kreilsheim, das System von Coach Isalo, aber auch über Themen wie Mental Health und das Leben als Profi im Ausland. Aber jetzt zum heutigen BBL Festival und unserem Timetable. Im Headliner rücken wir Alba Berlin und die Hamburg Towers in den Fokus. Wir sprechen über deren Saison, Stärken, Schwächen und die interessanten Akteure. Passend in der New School Jonas Matisek und Justus Hollatz. Nach Ende der Wechselfrist in der Lineup geht es um die besten Nachverpflichtungen. Wir nennen jeweils fünf Spieler, die bei ihren neuen Teams überzeugen. Und für die Mic Drops sorgt Pedro Kayes. Bevor wir einsteigen, Jörg, lass uns vielleicht kurz noch zur After-Show-Party gehen. In unserer letzten Ausgabe hatten wir ja über Fake-Trades gesprochen. Du wolltest ja was über Mats Tybee stricken. Hast du da irgendwie einen Trade-Vorschlag bekommen oder noch irgendwie selbst eine Idee bekommen?
1: ist tatsächlich noch nichts bei mir, bei mir aufgeschlagen, tatsächlich habe ich aber eher Feedback aus Frankfurt bekommen, dass äh, Frankfurt tatsächlich äh, den Trade so leider nicht durchgehen lassen kann, <lacht> äh, den, den Three-Way-Trade, den, den du aufgezeichnet hattest, ähm, den ich nach wie vor äh, sehr spannend finde, allein auch tatsächlich um Leon Kratzer aus Bonn rauszubekommen, weil ich das Gefühl habe, dass, dass er in dem, dem System da nicht so, so richtig in Wallung kommt und dementsprechend äh, an anderer Stelle vielleicht aus dem, was er eigentlich mitbringt, mehr äh, rausholen könnte. Ansonsten scheitert es jetzt mittlerweile vielleicht an Gießen, wenn wir uns so die letzten Gießener Spiele angucken. Ich glaube, die, die, äh, die Jungs sind heiß momentan tatsächlich.
0: Das stimmt. Nach, nach Bayern, auch jetzt Göttingen, wo wir gerade aufnehmen am Mittwochabend, gerade frisch mit fast plus 20. Ähm, ja, ich hätte das auch noch mal, ähm, erwähnt, weil ich auch so über einen Tweet von Benny Lischka gestolpert bin, den ich ja auch in meinem Blockbuster-Deal da drin hatte, der da ähm, schrieb äh, Just wanna have fun and compete again, Hashtag Autopilot, geliked, unter anderem von Leon Kratzer. Das nur so viel zum Einstieg, aber ähm, ja, Headliner Berlin gegen Hamburg, ähm, zwei heiße Teams, vor allem die Hamburger, aber vielleicht bevor wir oder lass uns vielleicht über die Towers vielleicht sprechen. Ähm, momentan, These, Hot Take, ich weiß nicht, ob er so hot ist, aber die erfolgreichste Phase der Vereinsgeschichte bei den Towers, kann man sagen, oder?
1: Ja, ich würde mal sagen, sieben Siege in Serie äh, lügen dich. Ne? Äh, damit aktuell tatsächlich äh, die längste aktive Serie äh, unter allen BBL-Teams, also zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir hatten ja zwischendurch auch schon mal den den Wahnsinnslauf der Ludwigsburger, aber aktuell, äh, ja, äh, die sieben Siege in Serie, die stehen einfach. Und äh, damit ist Hamburg wahnsinnig gefestigt und äh, auf dem besten Wege tatsächlich den den ja, das Playoff-Ticket endgültig zu lösen. Ähm, laut meiner Rechnung fehlen da jetzt nur noch äh, zwei Siege, meiner Meinung nach. Ähm, und dann, dann ist ihnen das Playoff-Ticket nicht mehr zu nehmen. Und äh, ja, sie haben München geschlagen, sie haben Berlin geschlagen. Ähm, da, da, da geht was oben an der Waterkant und es ist äh, tatsächlich ja auch... Ja, so, so ein bisschen äh, zeitverzögert nach der Zeitumstellung. Äh, also der, der, ja, der gute alte feuchte Traum ähm, aus, aus alten BBL-Zeiten äh, von Jan Pommer, der, der immer oben an der, an der Küste äh, ein starkes Team haben wollte. Und äh, es sieht ganz so danach aus, als ob wir es jetzt endlich hätten.
0: Hm, ja, ja sehr beeindruckend, die, die momentane Phase, dass die... Siege gegen die großen Euroleague-Clubs angesprochen. Ähm, ja, für mich auch einfach so ein großer Faktor. Natürlich Pedro Calles, der von fechter nach Hamburg im Sommer gewechselt ist. Und da für mich auch so dieses Thema Identität, Philosophie, das man bei ihm schon in fechter gesehen hat, irgendwie auch mitgetragen hat. Also ähm, für mich auch ganz interessant, so aufschrebende ausländische Coaches in der Liga, wie er oder Thomas Isalo, die bestimmt auch zu hören bestimmt, sind mich auch mal gespannt, wer von den beiden da als erstes so ein Euroleague-Kaliber-Club mal trainieren wird. Wer weiß, vielleicht werden wir dann schon kommenden Sommer mehr erfahren. Ähm, Hot take coming in. Ne? <lacht> Hot take coming in. Aber nicht nee, um gleich um bei Kais zu bleiben, den ich dann schon länger in Hamburg verorte, einfach diese, ja, diese defensive Identität, Intensität, die man ja von den Fechterteams gekannt hat, die ist auch ganz klar bei den, bei den Towers erkenntlich, durch mit Max De Leo so diese Speerspitze, wie, wie er es mal zu mir genannt hat, ähm, die da vorne wirklich viel Druck macht, ähm, auch so knapp hinter Ludwigsburg, als ich mal die Zahlen ausgewertet hat. Das drittbeste Defensivrating, das beste übrigens ganz klar Berlin. Man hat auch gegen Berlin eben, um auf das vielleicht das Hinspiel einzugehen. Da war ja auch die Verteidigung im vierten Viertel auch ein, auch ein großer Punkt, ähm, wo sie da davon gezogen sind, eben dank ihrer Verteidigung. Also das finde ich schon ziemlich beeindruckend, wie dieses Team einfach in der Mannschaftsverteidigung defensiv funktioniert. Vor allem so ein bisschen, ja, diese Run and Sham Prinzip, das man ja auch von Fechter schon gekannt hat, dieses, Kurzzeitige Doppeln, wenn dann der Gegner kurz über die Mittellinie ist, um da schon Druck zu machen, Ballverlust zu forcieren oder eben den Gegner gar nicht in den Spielaufbau kommen zu lassen. Da einfach die Stärken des Gegners offensiv zu nehmen. Ähm, wirklich auch so die drei punkte linie verteidigen, sind meiner Meinung nach sehr gut. Den Dreier. Also da vor allem die Defensive für mich so das große Steckenpferd, wie man das bei Kais eben in fechter schon gekannt hat und jetzt eben auch bei den Towers ersichtlich ist. Also ganz klar für mich so ein Defense-First-Team, die Towers.
1: Ja, eins der, eins der wenigen Teams, würde ich sogar sagen, in der Easy Credit BBL, wo du ganz klar sagst, ey, dass, dass diese Mannschaft explizit zuallererst über die Defense kommt, anstatt, ähm, anstatt über irgendetwas anderes. Tatsächlich. Also ich finde, äh, Ludwigsburg beispielsweise ist so ein Team, wo du genau merkst, also bei allem offensiven oder und allem defensiven Talent, was diese Mannschaft hat, aber bei denen hast du eher das Gefühl, die, die switchen das phasenweise an, wenn sie halt hinten raus die Spiele gewinnen müssen. Also da merkst du, wie, wie richtig für drei, vier, fünf Minuten defensiv die Intensität einfach wahnsinnig hoch geht. Ähm, Alba macht das auch eher mit so, mit so einem konstanten Druck, aber auch da, ne, die kriegen das dann irgendwann umgelegt und zermürben den Gegner innerhalb von fünf Minuten. Aber Hamburg ist tatsächlich... Ähm, Echt die Mannschaft, die es auch schafft, diesen, diesen konstant extrem hohen Druck über eine sehr, sehr lange Zeit aufrechtzuerhalten, ähm, wo viele andere Mannschaften dann, wenn sie genau diese Gangart einlegen, ähm, ja, dann, dann spätestens ab Mitte des dritten Viertels äh, ja, im, im hochroten Bereich laufen und, äh, und dann hinten raus dann doch nochmal richtig kassieren. Und das ist einfach bei Hamburg nicht. Und du hast gesagt, äh, oder du hast es angesprochen, äh, Max Di Leo ist, ist dann natürlich das absolute Paradebeispiel. Ne? Wenn du, wenn du alt, so ein Dynamo im Team hast, äh, der da immer, immer weiter Gas gibt, äh, dann kannst du natürlich auch, also das ist ja dann so ein durchsickernder Effekt auf den Rest der Mannschaft. Ähm, und da kommt dann wieder ne, der, das Thema Scouting bei Hamburg mit rein, dass sie tatsächlich extrem gut funktionierende und gut miteinander harmonierende Teilchen äh, letzten Sommer gefunden haben, die beispielsweise auch bei, bei Teams, äh, bei anderen Teams in der BBL tatsächlich so noch nicht funktioniert haben, wie sie es, hier, wie sie das jetzt eben in Hamburg tun. Und das, das ist sehr beeindruckend.
0: Also wenn wir auf das Thema Scouting kommen, dann würde ich auch gerne einen Spieler rausstellen, der dann vielleicht nicht so sehr für die Defensive steht, sondern mehr für die Offensive. Ich finde, für mich ist auch jemand wie Mike Kotzer wirklich so eine der größten Entdeckungen der Saison. Also, was der Offensiv anstellt, finde ich so beeindruckend. Ähm, mir gefällt so sein, dieses, dieses ähm, versierte Spiel, sowohl als also man ma sieht es häufig, wenn so ein Spielzug bei den Towers ähm, Ball an der Seite, pick and roll, zurück auf den, auf den Vierer, dann kommt eben kurzer so raus als Center, bekommt den Ball eine Birne und dann bricht er oft aus dem Spielzug aus und denkt so, okay, dann macht er so ein, so ein Handoff, gibt über auf den anderen Flügelspieler, aber nein, dann attackiert er oft sogar mit so einem Crossover-Dribbling und, und zieht in den Korb und das sieht man wirklich häufig bei ihm, einfach so eine gute Ballbehandlung, wirklich Schnelligkeit auf den Beinen, obwohl er auch mit 2,11 und, und mächtig Kilo ähm, auf der Brust da auch, wo man es vielleicht auch gar nicht denken würde, aber hat er hatte wirklich die, den, den Speed, die Schnelligkeit, um da andere Fünfer äh, zu schlagen, das finde ich bei ihm so beeindruckend, aber gleichzeitig auch dann Spiel in der Zone, wirklich sehr, sehr gute Fußarbeit, teilweise so ein bisschen ja, Dream Shake ist schon fast übertrieben, aber wirklich so die Drehungen, die Fakes, um da wirklich auch in der Zone zu punkten und für mich so ein Mike Kotzer ist wirklich so eine der positivsten oder hätte ja, ich nicht hier dem Schirm, ist also ja auch ein Rookie, also vielleicht klar in der Verteidigung zahlt er vielleicht auch ein bisschen leer manchmal, das ist ja ganz normal, aber so offensiv, wie er da eingeschlagen hat und jetzt auch bei dem jüngsten Erfolg auf der Towers, auch da kommt wirklich konstant gescored, für mich wirklich ein ganz, ganz spannender Spieler und ich denke mal auch da, um dann vielleicht noch kurz auf die Brücke zu schlagen zu Scouting und Kaias, ähm, was ich auch angesprochen habe, ähm, einfach ein Trainer, unter dem einfach viele Spieler besser werden. Man muss sich ja nur angucken, wer ein Fechter gespielt hat und wo die dann eben Verträge unterschrieben haben, bei welchen Euroleague- und Eurocup-Clubs. Und ähm, da könnte Kurzer der nächste Name sein, der da eben ähm, ja, ein Team unter Kaias auch als Sprungbrett nehmen kann.
1: Ja, und er steht definitiv auch exemplarisch für, für diesen Run, den die Towers momentan halt haben. Also wenn man sich die Zahlen äh, jetzt von den letzten sieben Spielen anschaut, äh, sind darunter einfach mal drei mal kurzer Double-Doubles. Ja, und jetzt äh, tatsächlich dann auch in, den, in dem letzten Spiel äh, eben, <lacht> das war ja dann auch das Wiedersehen, äh, mit, sowohl für kaius als auch für die Leo mit fechter äh, legt er halt auch mal wieder 22 und 9 auf ja, und, und gibt gibt der Mannschaft einfach ähm, da nochmal eine sehr, sehr wichtige Dimension, gerade auch, und da sind wir dann wieder defensiv, du hast gesagt gesagt, also ab und an lässt er sich ja sicherlich noch äh, zu oft schlagen, ähm, aber hey ganz klar ist es natürlich ein BBL-Rookie, ähm, auf der anderen Seite hält er einfach die Bretter sauber, ne? das heißt du kannst dementsprechend natürlich auch ähm, beziehungsweise der hat einfach mit seinen, seinen Meter 122 Kilo, hast du da einfach einen riesen Buddy in der Mitte stehen. Ne? Das heißt, dementsprechend gibt dir das auch wieder von den, für die kleinen Positionen die Freiheit und, und die Ruhe, ähm, dass du halt einfach viel aggressiver in den Pass wegen willst. Dann kannst du viel aggressiver auf den Ball gehen kannst, weil du weißt immer, ey, wenn ich mal geschlagen werde, ey, Big Mike steht da hinten und hält den Laden halt dicht. Also selbst wenn der halt keine... keine kein, kein riesen Block-Shutter ist. Ne? Ich veriniere von 0,4 äh, Blocks pro Spiel. Aber trotzdem verändert der einfach den Drive und der verändert den Wurf, den du in der Zone nimmst. Ne? Weil über die 2,11 Meter elf musst du trotzdem erstmal drüber kommen.
0: Mhm. Ja. ja, so gut kurzer ist und nicht auch, dass diese Kombination mit so Terry Allen auf der 4, der für mich so ja, dieser ja, designierte Stretch-Vierer, der hat wirklich einen guten Distanzwurf hat, Jetzt auch zuletzt, wenn du das Fechter-Spiel ansprichst, ich glaube, der hat 4 von 9 geworfen. Da gefällt mir diese, diese Inside-Outside-Balance eigentlich ganz gut, aber so auf groß, und vielleicht so einen kleinen Schwachstelle auszumachen, so tief sehe ich die Towers da eigentlich nicht. Also das ist wahrscheinlich auch den Verletzungen natürlich geschuldet. Ähm, hatten da wir wirklich auf, auf groß einiges Verletzungspech, auch bei, bei Neuzgang wie Johannes Richter. Ähm, ähm, aber da. Ja, so Marvin Ogocipi bekommt dann nicht so die Minuten. Ist für mich jetzt auch nicht so auffällig, muss ich zugeben. in Sack auf der 4 ebenso nicht. Ähm, da bin ich mal gespannt. Das könnte vielleicht ein bisschen dünn werden, was ich da auch interessant finde. Ähm, das hatte ich gegen, gegen Braunschweig, hatte ich das gesehen. Als die Tower's mal so eine wirklich kleine Line-up hatten ähm, mit, mit, mit Hollatz die Leo, dann den beiden Taylors. Also ähm, Cameron Taylor auf der 4 und Kurzer, das war dann auch... Das Spiel, wo sie im 13 zu 0 laufen, im vierten Viertel hingelegt haben, um das Spiel dann noch in der Verlängerung zu gewinnen. Das hat er auch kurze Zeit in Fechter gesehen, diese Lineup So häufig, also es waren jetzt die einzigen Spiele, wo ich die beobachtet habe. Keine Ahnung, ob Kai da vielleicht noch öfter drauf gucken wird, aber notgedrungen muss er das vielleicht, weil ich sie auf groß, so gut mir die, die, die Starting Big Man-Combo da gefällt. Da hinten, dahinter die Backups. Mit nicht so sehr, da sehe ich dann die Stärken schon auf den Außenpositionen. Also so ein Cameron Taylor, Bryce Taylor auch nochmal ähm, mit seiner Distanzstärke, Jordan Swing, der dir den Dreier aber auch so ein bisschen Ball hingeben kann. In DJ Scholz mit seinem Speed und seinem wirklich guten Floater, finde ich. Ähm, Justus Hollers sprechen wir gleich noch drüber. Da, finde ich, ist die Quantität und Qualität schon mehr gegeben auf den Außenpositionen. Dagegen bei Groß sehe ich die Towers ein bisschen dünn bestückt, muss ich sagen.
1: Ja, auf den absolut, gar keine Frage. Also das hat natürlich wahnsinnig viel auch mit dem äh, mit dem Verletzungspech an, äh, zu tun, was du angesprochen hast. Also wenn, du, wenn man sich bei den Spielen der Towers da schaut, was alles auf der Tribüne sitzt, äh, das ist halt brutal. Ne? Ähm, und und das wären und da stellt sich dann das ist so eines dieser What-ifs. Der, der Saison 2020, 2021, ähm, ja, wie gut könnten die tatsächlich sein, ähm, ja, wenn, wenn die Jungs da alle fit wären und nur halbwegs normal abgeliefert hätten. Ne? Ähm, das ist schon eine, eine sehr, sehr spannende Frage und umso, umso smarter ist es dann natürlich aber auch wieder von Kai, ist, dass er halt sagt, so, ey, weißt du was, ich ne, und nutze dementsprechend auch die Regular Season um einfach mal andere Lineups zu probieren. Was passiert denn, wenn ich eben so extrem klein gehe, wie, wie, wie das Lineup, was du eben skizziert hast mit Taylor und Taylor auf 3 und 4, ähm, was du mal phasenweise sicherlich gehen kannst? Ähm, die Frage ist da dann natürlich auch wieder, kannst, kannst du mit so einer Lineup ähm, auch Teams, ich sag mal, aus dem Top 3, Top 4 ähm, der Liga, kannst du die damit auch zum Wackeln bringen? Oder oder wirst du da oder, oder drücken die dir dann einfach, weil sie, weil sie auch die Manpower und dann eben doch auch die Quantität haben, ähm, drücken sie dich dann halt dementsprechend nieder, weil sie sagen, ey, weißt du was, wir werfen einfach so viele große Buddies auf dich drauf. Äh, da sieht dann selbst ein Cameron Taylor, der, der eigentlich echt einen, einen guten Körper hat, äh, und der, der sicherlich auch die kleineren Vierer in der Liga verteidigen kann, aber der dann einfach tatsächlich dann doch da irgendwann sagt, ey, weißt du was Jungs, das, ist dann, das sind dann doch ein paar Kilo und ein paar Zentimeter für mich zu viel.
0: Mhm. Ja. Ja, ich glaube auch, dass es dann eher so eine vielleicht eine Line-Up war. Also mal beobachten, ich finde sowas immer ganz interessant, wenn es um, um Line-Ups geht, was, was der Trainer machen, ob die noch häufiger ja, am Ende der Hauptrunde aus, auf dem Parkett zu sehen sind, würde ich ich glaube mal nicht, dass jetzt zu häufig zu sehen sein wird. Ähm Nein,
1: aber es ist natürlich eine, auch in, in dem Sinne eine extrem äh, offensivlastige Lineup hm, quasi, ja, wo ja, du stimmt. sagst, ey, weißt du was, ich, brauch, ich muss jetzt einfach mal maximalen Druck entwickeln und dann brauchst du viele bewegliche Teile auf dem auf dem Feld. So, und dann kommt einem das natürlich dementsprechend zu passen und du hast auch dementsprechend äh, Zumindest offensiv hast du auf, auf vielen Positionen dann dementsprechend äh, Mismatches zu deinen Gunsten. So, das heißt, du, bringst, du bist grundsätzlich in der Lage, in relativ kurzer Zeit relativ viel Punkte aufs Scoreboard zu bringen. Das Spiel an sich wird dann erstmal wieder schneller, weil du auch defensiv mehr Druck machst. Äh, Klammer auf, hoffentlich Turnover vom Gegner, Klammer zu. Ähm, na, so, so kannst du dann dementsprechend da, äh, das sicherlich mal ein paar Minuten bringen. Ähm, dauerhaft, Ob das eine dauerhafte Lösung ist, pff wage ich auch zu bezweifeln, nee, tatsächlich. Aber, ja. nee, aber, aber die, die Frage ist ja, oder, oder ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich habe tatsächlich auch Anfang der Saison nicht kommen sehen, dass sie auf den kleinen Positionen so stabil sind, weil ich habe mir das Lineup angesehen und klar, die Leo kannte man dementsprechend noch aus Fechter, aber gerade wenn du so einen, so einen Jordan Swing oder auch einen, ähm, einen TJ Shorts nimmst, wo man sich ja schon so gefragt hat, okay, wie, wie passen die in dieses, in dieses Kai-System rein?
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also, ja, so, ein, so ein Shorts- ähm ja, ich finde es auch interessant, wenn wir jetzt vielleicht über, über Line-Ups sprechen, ich habe auch das Gefühl, dass so, dass da auch so doch mehr Bewegung drin ist, in Bezug auf, okay, wer sind jetzt meine Starter im Backcourt, oder mit welchen beende ich das Spiel, ich bin mir auch nicht sicher, ob Kai es das schon weiß, also ist ja auch, dann muss ja auch nicht, ist ja auch ein Grund für Flexibilität, aber so diese, wer ja, was so die wirklich beste, das beste Duo ist, weiß ich selbst noch nicht, weil so ein die Leo hast du halt wirklich dann auch Zwei kleine Spieler. Klar, die Leo, den, der hat einfach die, den Körper und die, die defensive Kettenhund-Mentalität, den kannst du auch gegen große Spieler ansetzen. Und dann hast du dich dann ein Problem mit Shorts. Wo, wo parkst du den? Dann offensiv Shorts, Hollerts, Ball-Upsides. Hm, das sind eher die Spieler, die am Ball agieren müssen, meiner Meinung nach. Die Leo ist offensiv... Fragezeichen, sage ich mal. <lacht> Deswegen, also ja, ähm, ich finde trotzdem, dass es wirklich eine, die Außenmuster sind wirklich ein Qualitätssiegel für die Towers sind, dennoch ja ist vielleicht ja, von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Also ähm, ist hm. trotzdem ist so was interessant, ja glaube ich, wie. wie
1: was, was man ja auch daran allein sieht, dass äh, tatsächlich sowohl kurzer als auch äh, Terry Allen die Einzigen sind, die in 26 Spielen gestartet sind.
0: Ah, okay. Ah, ah, ja, macht Sinn. Okay,
1: okay Aus Ausnahme wäre in dem Falle tatsächlich, das müsste man wahrscheinlich dazu sagen, äh, Cameron Taylor, der zwischendrin ein paar Spiele äh, ausgesetzt hat, verletzungsbedingt, ähm, der hat insgesamt 23 Spiele gemacht, 23 gestartet. Also das wäre im Prinzip der Dritte im Bunde. Ne? Aber ansonsten, auf den, auf den Außenpositionen, äh, ja, hat Kais halt mal so, mal so. Und ich glaube, dass auf der einen Seite da auch ähm, viel viel Testerei dabei ist, um zu gucken, ey, wer harmoniert mit wem und wie funktioniert das dann mit meiner Rotation von der Bank etc. pp. Aber das andere ist sicherlich auch einfach ähm, und davor hat Kai es ja auch in Fechtern dann nie zurückgeschaut, zu schauen, ey, was, was bringt denn der Gegner so aufs Parkett und ähm, so, dann, dann passe ich da dementsprechend meine Line-Up drauf an. Was glaube ich so ein bisschen auch dann äh, die Parallele zu, zu Berlin sicherlich ist, ne? wo wir äh, wenn wir dann da bei, bei der Partie sind. Ähm, wo, wo Aito ja auch ja, überhaupt null davor zurückscheut, äh, da mal den ein oder anderen Move zu machen.
0: Ja, leider bist du auch, wenn man jetzt Saisonverlauf betrachtet, war Berlin ja auch schon ein Team, das krass gebeutelt war, nicht nur von Verletzungen, auch von Quarantäne. Ich hatte dann auch den Eindruck, dass du teilweise wirklich, vor allem bei den deutschen Spielern so, die Momente hattest, okay, krass, die spielen eigentlich momentan so mit den besten Basketball ihrer Karriere, so ein Nils Giffey, dann in, in Post mit dem sicheren Wurf, in, in Maudolo, Ma mit seinem Swag im Spiel und seinem Pull-Up-Dreier, in Johannes Thiemann, der jetzt dann auch den Dreier auspackt, aber so gut die Spieler individuell dann in manchen Phasen der Saison waren, man wartet irgendwie, oder ich warte immer noch drauf, okay, wann kommt es denn alles mal zusammen? Also es ist ja nicht an, an Berlin geschuldet natürlich, weil klar, Verletzungen, das ist halt einfach das große Problem der Saison gewesen, auch mit dem Spielplan. Da ich dann, hatte ich dann manchmal den Eindruck, okay, ähm, was ist denn eigentlich, wenn mal dieses Berliner Team wirklich komplett ist und wirklich alle Spieler, was sie angedeutet haben, teilweise, auf welchem Niveau sie agieren können, das zusammenkommt. Ähm, ich glaube, dass das, das da kann man noch drauf warten, was die auch dann für Berlin spricht, weil da, glaube ich, noch eine Menge Potenzial eigentlich vorhanden ist. Und ähm, so wie ich auch vorhin eine These-Hot-Take zu Hamburg hatte, der wahrscheinlich nicht so hot war, vielleicht ist ja der, der, der Take jetzt zu Berlin heißer. Ähm, Jörg, ähm, These des Berliner Teams, diese Saison ist besser als das der vergangenen.
1: Würde ich sofort unterschreiben. Okay. Tatsächlich, also... Aus der, aus der Hüfte geschossen absolut gar keine, also nicht gar keine Frage, also das, klar kann man diskutieren, aber äh, da würde ich jetzt eher definitiv äh, mitgehen, tatsächlich. Ähm, ich glaube, das einzige Luxusproblem, was, was Berlin ähm, hat, ist, dass sie vielleicht ähm, ab dem, ja, so im Prinzip ab dem Punkt, wo sie dann komplett jetzt aus der Euroleague rausfallen, ähm, dass sie halt gucken müssen, Wer gewinnt uns am Ende mal Spiele? Wer ist The Man? Das ist, das ist die einzige Frage, die ich bei Berlin noch ungeklärt sehe. Tatsächlich, weil sie ähm, einfach äh, also sowohl qualitativ als auch quantitativ so eine unfassbare Breite haben. Ähm, und, und sie halt oftmals ja auch nicht wirklich in die Situation geraten, also jetzt auf nationaler Ebene, dass du halt am Ende irgendwen brauchst, der dir das Spiel entscheidet oder den entscheidenden Move macht, dementsprechend. Und, und das ist natürlich auch etwas, also auf der einen Seite ist das, ist das ein wahnsinniges Luxusproblem, auf der anderen Seite natürlich aber auch so ein bisschen in den Umstand geschuldet, dass du bislang Einfach aufgrund dieser brutalen Doppelbelastung auch gucken muss es einfach, dass du, dass du die Jungs äh, ja halt schonst ne und dass du schaust, dass die äh, ja, dass das ohnehin schon große Lazarett äh, nicht noch größer wird und äh, allein deswegen auch finde ich es wahnsinnig beeindruckend, dass, ja, dass der Coaching Staff es halt schafft tatsächlich auf nationaler Ebene bislang immer die Minuten so wahnsinnig ausgeglichen zu verteilen, äh, wie das bei, bei sonst keiner anderen Mannschaft der Fall der Fall ist. Und kann mir aber vorstellen, dass das, wie gesagt, ab jetzt, wo, wo die internationalen Spiele dann wegfallen, dass sich das so ein bisschen ändert und dass sich dann eventuell klarer, klarer rauskristallisiert, wer, wer ist derjenige, über den wir gehen in den Spielen. Also aktuell jetzt, Jason Granger hat, der spielt im Schnitt 22 Minuten und reißt damit die meisten Minuten ab in dem Team. Also, das ist ja, das ist ja ein Witz. Also, wenn man sich, da, da, da müsste man sich jetzt mal die anderen äh, die anderen 17 Teams anschauen und gucken, okay, wer, ne, wie viele Leute haben da dementsprechend mehr Minuten als er. Da kommst du, glaube ich, auf eine ganz ganz amtliche Zahl.
0: Ja. das Warum ich die Frage auch gestellt hatte, das hatte ich mich halt vor der Saison gefragt, als ich dann so die Neuzüge ein bisschen oder die Neu- und Abgänge ähm, gegenübergestellt habe. So ein. Landry Noco ist gegangen, Ben Lemmers gekommen, Rockerski Kidreite ist gegangen, Simone Fontecchi gekommen, Martin Hermonson weg, Jason Granger, das war so auf den ausländischen Positionen. Dann geht es natürlich auch noch weiter mit dem Mauro Blon, Luis Olindi, die gekommen sind für Michael Mason, Stefan Peno auf der 1 oder Kenny Ogbe auf der 3. Aber auch so die, was du gerade gefragt hast, okay, wer entscheidet denn die, die, denn die Spiele? Genau dieser Punkt so. Das Berliner System ist ja unter Ito schon immer eines, das anders spielt, ne? offensiv mit, mit viel Bewegung, mit Offscreen-Aktionen, mit Cuts und weniger 1 gegen 1, weniger direkte Abschüsse aus dem Pick and Roll. Da dachte ich mir aber schon, so in den Anfangsjahren, na, okay, das ist sehr schön in der regulären Saison anzuschauen, aber wenn es dann irgendwie ins Finale geht, irgendwann brauchst du halt diese 1 gegen 1 Scorer. Das hat sich dann durch das Finalturnier schon ein bisschen geändert. Das war vielleicht auch eine Ausnahmesituation, natürlich, aber da gefallen mir eben diese Neuzungen in Maudolo und in Jason Ranger so gut, weil die meiner Meinung nach genau das können. Ich, ich, insgeheim, für mich persönlich, habe ich schon so, so ein bisschen positiv so Sollbruchstellen genannt. Also wirklich die. Positiv gemeint eben aus diesem egalitären System ausbrechen und eben doch mal was eins gegen eins machen. Und das brauchst du halt irgendwann. Und das sind für mich genau die Spielertypen, die das können, durch, durch ihre Erfahrung, durch ihr Dribbling bei Lo. Ähm, darf deswegen so, ja, ich mir auch die Frage am Anfang der Saison gestellt habe: Okay, was sind denn da bei den Neuzugängen oder bei den wichtigen Positionen, so die Änderungen, sind die wirklich besser? Ich glaube eigentlich nicht, aber mittlerweile finde ich das eben auch. Das und, man
1: darf, und man darf ja nicht vergessen, dass das das erste Jahr dieser Mannschaft ist. Letzte, let, letzte Saison, das war ja bereits die zweite Saison, die dieses Alba seinerzeit gespielt hat in, in der Konstellation. Klar, mit minimalsten Veränderungen, aber der, der Wirkliche Kern der Mannschaft war ja zwei Jahre zusammen. Ähm, und, und dafür finde ich, dass du eben jetzt im Sommer, also ich glaube, dass da sicherlich Hermann und G3 ist, ähm, ja, mit die, die größten Brocken waren, die ähm, die da abgegangen sind, ähm, dass, dass diese Mannschaft jetzt trotzdem schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau und, und sehr, sehr eingespielt wirkt, tatsächlich. Ähm, also auch gerade in, in Spielen, wo sie dann mal. Ähm, ja, halt vielleicht nicht so nicht so gut aus den Startblöcken können, kommen, äh, weil sie erstmal noch ein bisschen müde Beine haben und sich die erstmal irgendwie ein bisschen freispielen müssen. Aber du siehst, dass diese Mannschaft einfach eine wahnsinnige Ruhe ausstrahlt. Das ist das das ist so brutal. Und dann ist es auch ganz egal, wer da von der Bank kommt. Ähm, und ich finde, dass du hast ihn eben genannt, Malte Delo, da echt ein wahnsinnig gutes Beispiel ist. Der Typ ist so dermaßen... Kinder haltet euch die Ohren zu, der ist so dermaßen abgewichst und der geht da mit, so ja, mit, mit so einer Selbstverständlichkeit äh, geht der aufs Feld und, und macht da halt seinen Job, ähm, vor allem dann defensiv in Kombination mit, mit Jonas Matissek, wo du, wo du richtig siehst, ey, das sind zwei Jungs aus dem eigenen Programm und die kommen halt rein zusammen und die haben halt Bock zu spielen und die haben Bock, den gegnerischen Backcourt auseinanderzuschrauben. Und das machen die wahnsinnig effektiv noch drauf. Ja, und, und tatsächlich, dass du da, ähm, ähm, also, also mein Eindruck ist, dass sie einfach sehr früh und sehr gut und sehr schnell alle so ihre, ja, dass da halt jeder seine Rolle gefunden hat.
0: Hm. Ja, ja. Ich finde auch, ja, da gibt es so viele Teilchen, da weiß man gar nicht, über wen man speziell ähm, sprechen will. Also so ein so Simone von Zekiu, ich finde, vom Potenzial her finde ich ihn ja, von den Anlagen kann der für mich ein viel vielseitigerer Spieler sein als ein Greitus. Also der kann auch ein bisschen im post aber gehen hat ein bisschen besseres Ballhandling, aber ist halt noch nicht so der, vor allem nicht der Konstantakteur, wie du schon meintest. das ist ja sein erstes Jahr erst ein Berliner System. Ein g war zwei Jahre in Berlin, aber auch so ein, vielleicht ist dann deswegen auch so ein Markus Eriksson nochmal so ein wichtiger geworden. Ähm, der eben da auch so ein bisschen was Getreides und Hermannson durch ihre Abgänge da haben liegen lassen, eben auch aufnehmen kann. Und um, da sprechen ja auch, die, also ganz klar, man spricht natürlich bei Eriksson immer über den Dreier, aber ich weiß, weiß gar nicht, ob ich vielleicht so ein bisschen sogar noch mehr Fan von seinem Midrange-Game bin. Der hat ja auch diese, diesen, diesen flow im repertoire Ich weiß gar nicht, was, 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 was La Bomba auf Schwedisch heißt. Ich mal, <lacht> muss ich mal nachgucken. Ähm, oder auch diesen, so, so einen einbeinigen Fadeaway. Das, das sieht es bei ihm, finde ich, so so gut er auch als Shooter ist, ich finde, es sieht nicht so filigran aus, sei es sein Wurf oder seine Bewegung, aber es ist halt einfach so oft money und ich finde auch, das macht mich auch dann vielleicht... Einen kurzen Exkurs auch durch auch einen wirklich guten Distanzwerfer aus, weil klar, wenn, wenn der Gegner weiß, okay, das ist ein Knockdown-Shooter, der wirft da 50% von der ich ich musste immer auf die Füße stehen, ja, dann musst du halt einen Plan B entwickeln und den hat halt Eriksson, der kommt für mich eben in der Saison irgendwie noch mehr zum Tragen als vielleicht früher, eben dieses, okay, dann, ich bin immer in Bewegung und dann curl ich um den Block und bekommen halt den Ball in der Mitteldistanz und hat dann da den Einbeinigen mit meiner Größe, bin da ich da nicht zu blocken. Da finde ich Eriksons Midrange-Game, so sehr natürlich auch zu Recht von seinem Dreier ähm, bejubelt, finde ich sein, sein, da sein, sein Spiel auch sehr, 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 sehr nice, muss ich sagen, bei Erikson. Ähm,
1: ja, ja, vor allem weil er halt die Defense dann dementsprechend damit quasi doppelt bestraft. Ne? Also du musst ihm einerseits, äh, nachdem sie ihn dann über diverse Blöcke gejagt haben, äh, musst du ihm dann da auf den Füßen stehen und wenn er dich an der Stelle schlägt, ist es nicht so, ja, okay, dann nimmt er halt den schlechten Wurf aus der Mitteldistanz. Ja, nee, das, das ist es halt leider nicht. Der nimmt halt einen unfassbar guten Wurf aus der Mitteldistanz. Das heißt, du musst auch da wieder rotieren. Ne? Und, und dann äh, hat, er, hat er dementsprechend, äh, ja, liegt dann wieder an ihm, dementsprechend äh, zu schauen, okay, von wo kommt denn die Hilfe und, und verteilt die Pocke dann weiter. Also das ist schon, das ist schon äh, eine echt Ganz schön amtliche Waffe, die, die Alba da mit, mit Ericsson hat. Und, und ja, auch komplett ist halt so wahnsinnig oder das harmonisiert so gut mit, mit allem, was außen steht. Tatsächlich. Dass, dass du halt dann Ne, wie Wieder Nils Giffer hast, der, der sich einfach wahnsinnig gut auch ohne Ball bewegt, ne, der dann äh, zur Not, wenn, wenn von ihm weggeholfen wird, der dann irgendwie zum Korb cuttet. Oder je nachdem, äh, wie weit er weg ist und wie weit sein Mann dann absinkt, er, dann lässt er sich halt nach außen fallen und dann ist er eben der Schütze, etc. pp. Ähm, na ja, gut, und dann hast du halt auch noch so einen Typen wie Luke Sigmar äh, auf dem Feld, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, der einfach, der halt einfach alles macht für das Team. So. Und dem, dem ist auch gefühlt. Tatsächlich egal ist, was er machen muss, weil er halt auch einfach alles kann. So, Den, kann, den kannst du halt als, ja, als deinen heimlichen, äh, ich sag es mal, als Point Forward da äh, auflaufen lassen. Den, das ist derjenige, der dir sagt: weißt du was, ey, wenn irgendwer das heiße Händchen hat, dann rebound ich halt für dich. Oder, naja, der Typ ist dann doch so crafty, dass er sagt: weißt du was, ich habe einen Mismatcher, ja, dann, dann leg ich halt die Murmel rein. Ne? Um, und, da, und da brauchst du wiederum defensiv Minimum drei Pläne, um den irgendwie in Schach zu halten.
0: Mhm, ja. Ja, Berlin hat so viele Punkte, wo man besprechen kann, wenn man irgendwann mal vielleicht über die Awards spricht oder vielleicht wenn man eventuell noch später ähm, oder bald mal noch einen Top-4-Vorschau machen dann kann man glaube ich über Berlin nochmal sprechen. Vielleicht noch ein ganz kurzer Punkt, ähm, weil er eben auch ein Neuzgang ist, so ein ähm, Chris Komachi, finde ich auch interessant. Ähm, also die Minuten, die ich bei ihm... Also der 2 der Meter, ich weiß gar nicht, wie groß ist er, 21, ähm, ist ja auch so. Bei Ito, wenn man seine Teams in Spanien ein bisschen zurückverfolgt, ich habe da auch mal ähm, ein bisschen recherchiert, da gibt es wirklich einige Beispiele von Seven footern Finde ich auch interessant im, im Zuge der oft zitierten small -Boy entwicklung wie es eben doch auch um Größe wieder oder schon immer gegangen ist, ähm, keine Ahnung. Aber bei ihm, ich habe mal auch All seine BBL-Minuten angeguckt und was Berlin, der wirklich da ausschließlich macht, die spielen mit Komachi auf dem Feld immer Box and One, wirklich immer. Also das war gegen, ähm, wo habe gesehen, gegen Frankfurt, ähm, da haben sie dann gegen Matt Mobley, Mann-Mann verteidigt, gegen MBC, gegen Michael, Michael Lacken, auch Quentin Hooker später, gegen Hamburg war dann Cam Taylor und Jordan Swing die Spieler, die 1 gegen 1 verteidigt wurden von einem Peyton C war natürlich Jonas Matisse und dann mit Komachi immer hinten drin. Klar, das ist vielleicht noch ein der noch nicht so das System vielleicht verinnerlicht hat und der auch natürlich mit seinen 2,21 Meter dieses Hatch Recover, das Berlin natürlich auch aggressiv spielt, vielleicht auch gar nicht so spielen kann, würde ich mal sagen. Aber die Boxen, die kennt man natürlich auch für Berlin, das finde ich auch interessant. Und auch so nochmal mittelfristig zu gucken, ne? man holt sich dann noch einen Spieler kurz vor der Wechselfrist, der dann in der Saison vielleicht gar nicht so eine große Rolle hat, aber man will ihn schon mal hier reinführen ins System und dann wird er eben halt dann wirklich erst abkommen, das ist auch wirklich dann ein wichtiger Rotationsspiel, aber das ist vielleicht auch für die Zukunft eine ganz interessante Personalie, aber auch vielleicht noch ganz kurz so dieses, wenn wir am Anfang über Defense gesprochen haben, Berlin ist ja für mich diese Saison hauptsächlich auch eine Defense-First-Mannschaft, du hast Ludwigsburg angesprochen, für mich auch Berlin, Offensiv, vor allem Saisonbeginn, lief es gar nicht so gut für sie. Da waren sie teilweise sogar wirklich nur durchschnittlich, wenn man das Offensiv-Rating betrifft. Aber sie sind mit Abstand das beste Defensiv-Team, wenn man die Zahlen betrachtet. Und da ist halt auch in so eine Personale wie Komachi noch mehr interessant, weil dieses ganze Taktische, das man bei Ito natürlich auch kennt, das sieht man natürlich auch defensiv. Und ähm, da ist halt so eine Personalie auch, auch sehr, sehr interessant. Vielleicht gar nicht so sehr diese Saison, aber dann in den nächsten ein, zwei Jahren ähm, sehr, sehr spannend zu beobachten.
1: Ja, so ein bisschen äh, Landry-Noko-Move, ne? den sie ja damals auch... Nur, nur ein bisschen
0: äh, noch äh, ges gestrickt in der Größe. Ja, yeah,
1: also ich meine jetzt gar nicht so vom, vom Spielertyp her, mhm. aber... Das genau, ist ja stimmt. So ja, dieses, ja. dieses Spätverpflichten mhm. mit Perspektive auf dementsprechend die Zukunft, ne? also dass die beiden ja, genau. von, der, von der Spielanlage etc. pp. also völlig unterschiedlich sind, steht ja steht hier überhaupt nicht zur Diskussion, aber einfach diesen, diesen Move zu sagen, ey, wir nehmen da jetzt in Anführungsstrichen einen Perspektivspieler mit rein, ähm, das, das, ist schon, das ist schon schwer beeindruckend tatsächlich und ähm, es gibt ja auch da wieder eine gewisse Flexibilität einfach in den, in den Lineups, weil du natürlich jetzt brutal groß gehen kannst, ja, du mit Komaggi mit auf 5 auf und du kannst theoretisch gesehen, könntest du ja sogar mit Joe Thiemann auf der 4 gehen, Uh, die er ursprünglich ja auch schon mal gespielt hat. Ähm, oder, oder wo er ursprünglich herkommt, bevor man festgestellt hat: ah, der, der Junge ist ja auf der 5 eigentlich ganz gut. Lass ihn mal einen Fünfer draus machen. Ähm, ne, oder, oder meinetwegen dann auch ein Sigma auf der 4. Auf der ähm, der ja auch, als du anders heißt, fünf locker durchgeht. Ähm, also das, das gibt dir ja da wahnsinnig viel Variabilität. Und ähm, ich glaube, dementsprechend hilft es sogar gerade in der von dir angesprochenen Box and One, weil du einfach dann ja, mit vier Mann gucken musst dementsprechend, ne, dass, dass du halt einfach viel, ja, viel, viel Space coverst. So. <lacht> und was hilft dir da mehr als ein 221-Typ mit entsprechender Armspann weiter?
0: Mhm. ja, ja. ja. Genau, ich würde mal sagen, Berlin werden wir im Saisonverlauf bestimmt noch häufiger zu sprechen kommen. Wenn du nichts mehr hast, dann können wir äh, den Headliner abschließen, wobei wir gleich auch noch weitergehen. Ähm, aber vielleicht bevor wir zu, zu Jonas Matisek und Justus Hollatz kommen, äh, ein, ein kurzes Mic Drop von Pedro Kayes, passend auch, ähm, sprach er die folgenden Worte nach dem Hinspielsieg gegen Berlin.
1: Ich weiß nicht, ob es das perfekte Spiel war, denn ehrlich gesagt, ich nicht genau, wie ein perfektes
0: Spiel Für das perfekte Spiel haben die beiden nächsten Akteure noch, noch Zeit, denn sie stehen ja erst ähm, am Beginn ihrer Karriere und damit, wie gesprochen, zur New School. Ähm, Jörg, ich habe auch mal jetzt keine These, sondern eine Frage für dich am Anfang. Und zwar, angenommen EM 2022, der deutsche EM-Kader Wer schafft es am ehesten dort rein? Jonas Matissek oder Justus Hollatz? Boah, Manu.
1: <lacht> äh, ich sage Jonas Matissek. Und zwar, ähm, weil er dir, glaube ich, insgesamt der ähm, sich besser adaptierende Spieler ist. Mhm. Tatsächlich. Ähm, ist so ein bisschen... Ähm, erinnert mich so, so ein bisschen von seiner Fähigkeit, sich so seinen Spot auf dem, auf dem Feld zu suchen und sich da einzupassen und dem Team trotzdem wahnsinnig viel zu geben, so ein bisschen an, an Ismet Akpina tatsächlich. Ähm, also Is Ismet ist ja auch so einer, wo du sagst, ey, den schmeißt du irgendwo rein, also gerade wenn wir von Nationalmannschaft reden, ne, da reden wir ja einfach, also gerade auf den Guard-Positionen, ist da ja aktuell, und das wird ja noch die nächsten paar Jährchen anhalten, wird immer die Frage sein, bist du in der Lage, mit Dennis Schröder an der Seite zu spielen. Mhm. Oder bist du in der Lage, neben Dennis zu spielen? So muss man sehr viel mehr formulieren. Und das ist einfach etwas, was, was Ismet da völlig uneigennützig und, und völlig unprätentiös einfach 1A auf die Kette kriegt und den da wirklich extrem gut ergänzt, ohne, ohne sein eigenes Spiel aufzugeben. Und äh, da glaube ich, dass, äh, dass Jonas Matissek gegenüber Hollatz ein Ticken weiter ist tatsächlich. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie sie suchst. Du stehst nee, auf den ne? Also,
0: interessanter Punkt. Also das ist mit so sehr, auch wenn ich jetzt die Frage schon auf die m 2022 gestellt habe, hatte ich das jetzt so gar nicht gesehen, mit, mit wie passt man zu Dennis Schröder? Das, das stimmt, da gebe ich dir recht, weil dann Matissek natürlich mit seiner Größe, mit seiner defensiven Einstellung vor allem auch gut daneben passen würde. Ich habe mich halt auch, als wir, als wir ähm, ausgemacht hatten, okay, wir besprechen die beiden mal in der New School passend zum Spiel, als ich so einen Gedanken gemacht habe, weil die, das sind zwei Spieler, die sich meiner Meinung nach so ein bisschen die vom, vom Skillset her und ihre Rolle irgendwie doch ganz unterschiedlich sind. Also für mich, Matissek entwickelt sich zu diesem klassischen, was auch wichtig ist, 3D-Spieler. Also für mich hat Matissek nicht so die Schritte so als, als Ballhändler gemacht, wo ich mir vielleicht auch gedacht hätte, die kann er machen, die er vielleicht auch in Nachwuchsnationalmannschaften hatte, aber für mich macht er in Berlin sehr stark eine, eine Rolle offensiv, Ball Upside, ist auch völlig okay, aber trotzdem so in der Entwicklung interessant, dagegen Hollatz für mich, also ich finde diese Kombination aus, aus Größe auf der 1, dieser Drive, den er hat, dieses Pick-and-Row-Spiel, diese Übersicht für einen 19 ball 20 so klasse, also auch bei der letzten EM-Quali, ich fand Du hast es gar mit Agmina angesprochen, aber ich muss sagen, so ein Hollers, auch wenn er jetzt nicht so viele Minuten gespielt hat, aber einfach, da waren so diese Anlagen zu sehen in seiner Übersicht, dass er einfach so schon jetzt sagen kann, okay, das ist eigentlich fast mit der beste Aufbau, wie er, einfach, wie er ein Spiel sehen kann. Und ähm, deswegen auch die, die, die anfängliche Idee, warum ich die mit der Frage einsteigen will, weil für mich beide Spiele so vom Skillset und der Rolle her eigentlich so unterschiedlich sind. Und vielleicht wäre dann, ja... EM 2022 vielleicht ein bisschen früh teilweise, vor allem von Justus Hollers, der natürlich noch nicht so viel A-Nationalmannschaft oder allgemein Nationalmannschaften geschnuppert hat, aber finde ich auch einfach interessant von der Entwicklung von, von solchen deutschen Guards, die wir auch, auch brauchen, weil er auf der 2 oder auch hinter Schröder auf der 1 ähm, immer so ein bisschen eine Lücke war. Ähm, finde ich halt mittelfristig auch ganz spannend zu beobachten, wo sich so Spieler hin entwickeln, aber ich, ich würde dann vielleicht dann eher sogar, um abzuschließen, dann eher auf, auf Hollands gehen. Vielleicht, vielleicht ist der so EM 2022 ein bisschen zu früh. Vielleicht eher dann, was gar nicht, den, den Rhythmus kriege ich jetzt gar nicht so hin. Wenn das dann in die nächste, wenn, wenn, wäre das dann WM 2024, ich weiß gerade gar nicht. Das ah. wird
1: wahrscheinlich, ja gut, das wird wahrscheinlich, <lacht> wenn wir Pech haben, eh alles nochmal ja, noch ja. ein bisschen über den Haufen geworfen und, und dementsprechend angepasst. Aber das stimmt. Also der ähm, gerade so diese... diese offensive Tendenz oder dieses offensive Muster bei, bei Hollands ist natürlich auch, also das hat sich ja über Jahre, das ist ja über Jahre geprägt worden und das ist ja eigentlich auch genau das, ähm, worüber viele immer geklagt haben, dass sie sagen, ja, äh, das geht den deutschen Spielern so verloren irgendwann. Ne? Du, 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 Also du machst in der JBL, NBBL, äh, NBBL machst du in der Regel auf dich aufmerksam, äh, weil du halt entweder viele Tore schießt oder viele Rebounds holst oder halt einfach ein Athletik, Athletik Freak bist auf dem Level. So, aber mit Defensive gewinnst du in der Regel da keinen Blumenstrauß, sei denn, du bist Carsten Tadda. So, aber dann wächst du eben aus dem Jugendbereich raus und auf einmal wird von dir erwartet, dass du dich in die Ecke stellst, ein Dreier reinknallst und hart verteidigst. So, das ist ja völlig konträr tatsächlich. So, und das finde ich tatsächlich, und da bin ich wirklich also, noch nicht mal nachhaltig beeindruckt, weil die Entwicklung einfach noch anhält bei ihm, aber jetzt schon wahnsinnig beeindruckt, dass das bei Justus Hollatz eben, funktioniert hat, dass man das, also diese, diese offensiven Qualitäten, die du ja beschrieben hast, dass, dass man das mit in den Profibereich reingenommen hat, dass, dass, man, dass das ja auch, also dass das vom Club gewollt ist ja und das finde ich so wahnsinnig, also man sagt, also nicht umsonst wird mir auch, man wird ja nie müde bei ihm zu betonen, naja, das ist halt der Aufstiegsheld. Mhm, so, also wenn ja. du in Hamburg von einem Aufstiegsheld redest, dann redest du von <lacht> So dann redest du von einem Youngster und nicht von, weiß ich nicht, also einem Importspieler. Ne? Wo man halt sagt, okay, die haben da bewusst jemanden aufs Feld gestellt, um ihm diese Plattform zu geben, damit der eben, naja, also sie haben ihm die, die, die Plattform geboten und er hat die, die Chance ergriffen. Ja, und und das, das führt sich ja jetzt dann dementsprechend auch noch weiter fort. Auch wenn jetzt, also ich finde auch seine, ich finde tatsächlich, was, was das angeht, sind seine, seine durchschnittlich 5,4 Punkte, äh, 2,5 Assists, ähm, sehen meiner Meinung nach weniger aus ähm, als, als das, was er dem, dem Offensivspiel der Towers tatsächlich gibt. Ich weiß nicht, wie
0: wie du es siehst. Mhm. Nö, nee, ich finde er nimmt dann eine wirklich
1: wichtige Rolle. Also, also er wirkt, also er wirkt präsenter als diese Zahlen scheinen mhm. lassen.
0: na, na nee. also ich habe es vorhin schon so was natürlich auch sein, sein Spiel auszeichnet, so dieses Ballhandling und Größe, das ist natürlich dann auch eine Sache, wo, okay, Scholz hat nicht die Größe, ist vielleicht auch dann mehr der Scorer als der Ballverteiler, Max Leo ähm, hat auch nicht die Größe, ist aber auch mehr der Verteidiger, einfach von, das sind vielleicht dann auch gute Komplementärspiele, da sind wir auch ganz klar wieder beim Thema Scouting, das passt auch dann einfach gut zusammen bei den Towers, aber umso mehr ist halt auch wichtig, dass das Hollands da, ähm, ja, so eine wichtige Rolle einnimmt. und ähm, also Ich finde einfach dieses Pick-and-Roll-Spiel, äh, er macht es so gut, für, auch teilweise irgendwie, wenn er dann so spät noch den Pass spielt, so, immer so ein bisschen No-Look drin, aber nicht als Show, sondern wirklich um halt den, den Big Man, der abgesunken ist, irgendwie auszugucken. Ähm, klar, vielleicht selbst Finishen da ist noch was drin, auch Wurf natürlich, wobei da hat es sich auch meiner Meinung nach wirklich verbessert. Ähm, oder auch bei beim glaube bei keinem anderen Spieler ver verzeihe ich so sehr wie bei Justus Hollatz, wenn er beim, beim Drive ähm, und den Layup die, die, die falsche Hand nimmt beim Korbleger, weil was ist mir schon häufig aufgefallen und da habe ich auch, ähm, wenn ihr das jetzt hört, da könnt ihr gerne mal auf, auf unsere Homepage gucken, da gibt es dann auch ein kleines Video von Justus Hollatz Drive, was er wirklich stark macht irgendwie, wenn er, egal ob rechts oder links, ähm, beim Drive und dann, er macht das irgendwie mit der falschen Hand und hat dann so viel Effet, ich kann das irgendwie fast schwer beschreiben, was für eine Bewegung er da macht, das sieht auch sehr unter, aber es ist wirklich gewollt, so ein, so ein von so Rückhand rausgeworfen, sage ich es mal, so, wenn du auch schon den Drive hast und wirklich tief am Brett bist, wo du dann wirklich eigentlich einen schwierigen Winkel hast, aber dann eben durch die falsche Hand, in Anführungszeichen, schafft das dann mit so Effekt off the Glass, den so reinzulegen, das finde ich bei ihm sehr, sehr beeindruckend, das ist halt einfach das zeugt einfach von so einer ähm, Bandbreite einfach an, an, an Skills am Korb abzuschließen und auch ähm, ähm, spontan zu reagieren oder das in, in kurzer Zeit zu machen. Oder auch, das hat er gegen, gegen Bamberg gemacht, und dann gegen Berlin gab es auch mal so eine Szene, wo dann Sigma als Defender kommt und er dann in, die, in der Luft so einen Handwechsel macht, jetzt nicht so MJ-like natürlich, aber trotzdem... Ach, das ist irgendwie klasse, also wirklich so, da kommen die Instinkte so wirklich durch, so wirklich jemand, der, der zocken kann, der dann einfach die Größe Athletik hat und dann mit Kontakt ähm, finischen kann, das finde ich bei, bei holler wirklich stark und was, was ich auch vielleicht, um das abzuschließen, interessant finde, er, er kann das wahrscheinlich so gut, weil er immer seine schwache Hand auch trainiert, ich habe mir mal geguckt, seine, seine Freibuffroutine, glaube ich, besteht darin, er ist er ja Rechtshänder und er macht an der Freibufflinie dann drei Dribblings mit links, Wirft dann. Das fand ich bei ihm auch, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er es wirklich immer macht, aber mir ist es ein, zwei Mal schon aufgefallen. Das fand ich auch ganz witzig. So als so, ne, so, okay, Nachwuchsspieler immer die schwache Hand trainieren, nehme ich einfach an die Freiwurflinie und mache da einfach dann mal drei Treppings mit links. Finde ich auch ziemlich, ziemlich geil eigentlich von ihm. Ja. Das ist ein guter
1: Move. habe ich, hab ich tatsächlich <lacht> noch nicht drauf gehabt. Ich kenne viele, die, die, also klar, du versuchst natürlich irgendwie eine Routine, eine Routine zu entwickeln. Ähm. Aber das, das ist mir noch nicht untergekommen, tatsächlich. Finde ich, find ich aber gut. Aber tatsächlich, also was du ansprachst mit den, mit den Drives, ne? ähm, das ist halt etwas, was du nicht eben erst anfängst, ähm, auf BBL-Level zu tun als Spieler. Also das ist, wie gesagt, also da reden wir tatsächlich von, von etwas, was du über Jahre hinweg kultiviert hast. Ähm, und ich finde, es ist auch ein ganz klares Zeichen, dass ähm, des Hamburger Managements, wenn du halt sagst, naja, wir haben halt nur einen großen Point Guard. Und das ist unser Youngster. Weil die anderen beiden, die wir dazugeholt haben, das sind halt kleine Wirbelwinde, der eine eher defensiv, der andere eher offensiv. Und das ist ja auch, also das ist ja auch mit einem gewissen, man könnte jetzt sagen, risikobehaftet. Auf der anderen Seite zeugt es einfach von wahnsinnig viel Vertrauen in den Jungen.
0: Und mm, also, absolut, ja. wenn,
1: wenn uns in der Vergangenheit eins gelehrt hat in der BBL, dann ist es halt, wie wertvoll große Point Guards sein können. Also wir erinnern uns ja alle äh, an diese legendäre Sequenz von, von Brad Wanamaker, äh, wo er in der Ecke gedoppelt wird und er findet dann noch Dewan Robinson äh, unterm Korb. Äh, also das, das sind halt so Sequenzen, die kriegst du nur hin, wenn du a. das Auge hast, aber b. dann einfach auch, ja. Den, den Körper in dem Sinne halt die Größe, ähm, ne, dass, dass du dann einfach über die Hände der Verteidiger drüber spielen kannst.
0: Mhm. Ja. Vielleicht muss wir doch noch einen Case für Matissek machen vor allem du Jörg. Was du hier, <lacht> <lacht> ich
1: ähm, habe ihn, äh, das ist übrigens dann, das wäre dann sozusagen mein Hot Take. <lacht> äh, ich befürchte leider, er hat noch nicht komplett die Lobby, aber Jonas Matissek ist mein Verteidiger des Jahres.
0: Ah, ja. Das ist auch sehr gut. Und,
1: ich sage, und ich sage nur guckt euch die, die stats der jeweils gegnerischen point oder shooting guards an von berlin je nachdem auf wen, wen er da entsprechend angesetzt wird ja. das ich ist äh, das ist noch nicht noch nicht ähm, noch nicht noch nicht ganz äh, Jaumann-Pulas-Batolo-Level, aber es, es geht auf jeden Fall in, in die Richtung. Er kann natürlich auch nicht ganz so viele äh, nicht ganz so viele Positionen verteidigen wie der Ludwigsburger. Ähm, auch nicht wie, wie Tess Robertson, der auch so ein Paradebeispiel ist. Ähm, aber A, der will halt verteidigen und, und B, äh, kann das halt einfach, weil er auch, ja, auch einfach auch dann doch mittlerweile so sehr in seinen Körper reingewachsen ist, dass er extrem gut über die Blöcke drüber kommt, dass er gerne auch mal switchen kann, ohne dann komplett äh, direkt unterzugehen. Ähm, das ist schon sehr beeindruckend, aber nichtsdestotrotz, und das ist eben die Frage dann äh, bei Matissek, äh, und die musst du jetzt mal antworten, kann er noch so ein offensives Momentum entwickeln, was Hollatz halt jetzt schon hat? Also wo du wo, du, wo, du, wo ich wo du völlig zu Recht gesagt hast, naja, das hat Matissek vielleicht so nach, nach seiner Jugendkarriere so ein Stück weit nicht verloren, aber erstmal an die Seite gelegt und macht jetzt momentan erstmal 3D. Mhm. Ja,
0: Kriegt er da,
1: krieg da das irgendwann nochmal zurückgeschaltet?
0: Ja, interessanter Punkt. Also, es hat auch immer die Frage, okay, was ist von dir gefordert und, und welche Rolle nimmst du ein System ein? Wobei wir durch da bei Berlin und Naito auch wieder sind, da dürfte ja eigentlich jeder. Guards theoretisch diese Rolle haben, um da wirklich auszubrechen und, und Selbstentscheidungen zu treffen. Aber in der Saison, ich habe es schon angeschnitten, ähm, finde ich das, was halt auch in der, was ist die u 20 EM glaube ich, war das auch Bronzemedaille, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Es ähm, war schlimm, aber ich glaube, es war so, dieses, dieses Team auch mit, mit ähm, Matissek war da dabei, Herkenhoff noch, bin mir gar nicht ganz sicher, aber da hatte er eben auch diese. Klare Rolle auf der 1 gehabt. Da war glaube ich, ein Joshua Biese, Nils Hasford da war, glaube ich, sein Backup. Ich komme den Kader bekomme ich so ein bisschen zusammen. Naja, aber in der Saison ist er halt für mich so der ganz klare Catch-and-Shoot-Offensiv. Ich habe mir auch seine Zahl ein bisschen angeguckt, ähm, so als Ballhändler, was für mich auch halt einfach ein wichtiger Indiz ist. Ähm, nur als, als Guard natürlich bei Matissek, wie sehen die Zahlen aus? Das ist halt bei ihm 0,53 Punkte pro Angriff das ist halt wirklich ist er halt wirklich sehr, sehr unterdurchschnittlich. Ähm, geht da wirklich sehr viel auf den Jumper, auch als wenn er mal 1 gegen 1 spielt, dann auch sehr viel auf den Jumper. Der Drive ist eigentlich fast gar nicht in seinem Repertoire, zumindest wenn er am Ball agiert. Und das sind halt einfach so Indizien, die du einfach halt als Ballhandler guard irgendwie haben musst, um da wirklich eine offensiv in Erscheinung zu treten. Das sehe ich bei Matissek einfach in dieser Saison nicht. Das ist auch jetzt keine große Kritikpunkt, weil er eben auch ganz andere Stärken hat. Definitiv haben wir angesprochen, bei der Boxen-One ist ja oft immer der One, der Mann-Mann verteilt. Und der hat auch schon große Euroleague-Größen wirklich extrem genervt. Aber die Entwicklung finde ich, also ich will jetzt diese eine Saison nicht überbewerten, aber wenn ich das vergleiche, letzte Saison, diese Saison sehe ich halt momentan so nicht. Ist es überhaupt gar nicht schlimm, ähm, aber dann wäre halt der, der designierte, wie ich es angesprochen habe am Anfang, 3D-Akteur, der dann halt einfach offensiv Absatz agiert. Kann er das mit seiner Größe auf der 2-Konstant? Das ist dann auch eine Frage. Wenn wir dann wirklich mal ganz groß in die Zukunft gehen, aber ähm, ist dann auch nicht weiter schlimm. Aber deswegen würde ich jetzt um deine Frage, dieses Momentum offensiv zu entwickeln, das vielleicht Hollerts hat, sehe ich beim Matissec momentan irgendwie nicht so. Ähm, lass mich mm. gerne ins Beste belehren, aber ähm, ja, eher nicht. Ähm. Zur
1: Not müssen wir nochmal in München nachfragen, da wie das da mit, äh, <lacht> mit Matissecs Offensivqualitäten aussieht, aber das, das ist eine andere Geschichte, eine andere Wunde, die wir, die wir jetzt nicht mehr nicht mehr aufpolen wollen. Ähm, ja, aber ich bin da, bin da durchaus bei dir, also die, die Perspektive, die Frage nach der Perspektive, eher Einser, eher Zweier, <lacht> Echt schwer zu sagen, aber tatsächlich äh, nichtsdestotrotz, und, und das ist definitiv das, das große Thema einfach in Berlin ist, dass du dieses, äh, ja. Ja, dieses sehr reaktive, ineinander greifende harmonische System halt hast, wo aber trotzdem wahnsinnig viele Spezialisten unterwegs sind. Du hast halt, mit Ericsson hast du halt einfach ein. Einen absoluten Weltklasse-Shooter, du hast mit, mit Sigma, hast du einen Weltklasse- Passgeber eben dementsprechend auf der 4 ähm, ja, und, und Matissek fügt sich da ein, ist aber in dem Konstrukt dann dementsprechend derjenige, der defensiv vorangeht und, und so hat jeder dann, dann bei aller Uneigennützigkeit, über die dieses System ja kommt, dann doch trotzdem nochmal so seine, seine 1, 2, oder eine klare Stärke, die dann, dann trotzdem nochmal so ein bisschen, ein bisschen raussticht ähm und, und die dieses System dann in Summe wiederum so wahnsinnig effektiv macht, womit wir dann vielleicht zum Abschluss kommen dann. Ähm, wer macht es denn dann am Wochenende? Berlin oder, oder die Towers? Kriegen sie es nochmal, kriegen die äh, setzt es Sieg Nummer 8 für Hamburg?
0: Ich würde, glaube ich, auf Berlin gehen. Ähm, Heimspiel, Berlin ist heimstark. Jetzt steht für Berlin unter der Woche noch das letzte Eurowick-Spiel an. Das ist ja auch ein Heimspiel gegen Roterstein-Belgrad. Ähm, ja, ich bei Berlin auch den Eindruck. ich glaube, dann das ist es auch mal ganz gut mit Euroleague und, und ähm, den krassen Reisen. Ich glaube, dann ist es vielleicht auch gar nicht verkehrt, sich auf den nationalen Wettbewerb zu fokussieren. Ich ja, ich tippe auf den Heimsieg von Berlin. Ähm.
1: Da gehe ich mit. Ich glaube nicht, dass sie den äh, direkten Vergleich zurückholen. Äh, dafür müssten sie mit äh, 16 oder mehr gewinnen. Äh, das ist jetzt nicht so der wahnsinnige Wahnsinns-Hot-Take. Äh, ich gehe aber auch nicht davon aus, dass das, noch, äh, dass das noch interessant wird für die beiden Teams. Dafür liegen die einfach schon, schon zu weit auseinander. Aktuell fünf Spiele in der, in der Tabelle. Aber vielleicht, ähm, vielleicht
0: begegnet man sich dann in den Playoffs wieder, ähm, könnte ja, ja auch sehr gut ab, sein.
1: Absolut, und, und das wäre definitiv eine spannende Geschichte, äh, und zwei spanische Trainer gegeneinander, das wäre mal eine sehr, sehr gute mhm. Geschichte.
0: Sehr schön, das soll es dann gewesen sein, Jörg, mit, mit Berlin, Hamburg, mit Matissek Hollatz, dann ähm, lass uns zur, zur Line-Up übergehen, da wollen wir, letztes Mal hatten wir ja über Teams gesprochen, die unserer Meinung nach noch vor der Wechselfrist nachverpflichten sollten, da ganz interessant. Jörg, du dass der Oldenburg Ich muss
1: mich entschuldigen bei Oldenburg <lacht> äh, tatsächlich. Ähm, ja, also war also interessanter Move, absolut. Äh, auch wenn ich das ganz gerne ohne die Verletzung von Nathan Booth gehabt hätte. Ähm, aber ey, da scheint Oldenburg direkt aus dem Stegreif äh, eine sehr, sehr spannende Personalie an den Start gebracht zu haben.
0: Ab, äh, gleich gleich ähm, Stretch 4. Gleich unter Beweis gestellt. Aber dann jetzt nach der Wechselfrist ähm, wollen wir eben über ja, die besten Nachverpflichtungen sprechen. Wir nennen jeweils fünf Spieler, wo wir der Meinung sind, okay, das waren wirklich top Nachverpflichtungen. Die haben ihre Teams besser gemacht, die sind eingeschlagen. Ähm, Jörg, ich bin mal so froh und fangen gleich an. Für mich vielleicht ein Spieler, den man nicht mehr als Nachverpflichtung sieht, weil er doch schon lange dabei ist, aber per eigentlich auch eine Nachverpflichtung ist, ähm, nach, nach Statuten ist, Devin Hall von Brose Bamberg. Ähm, ja Bamberg war lange auf der Suche nach einem Einser, ähm, nach der Verletzungsphase von Tyler Larson, hatte er dann Alex Ruhr verpflichtet, der nicht so wirklich unter roya mal ähm, eine große Rolle spielt, aber für mich Devin Hall braucht man vielleicht auch gar nicht diesen oft zitierten klassischen Point Guard. Für mich ist Hall ein wirklich sehr, sehr effizienter Pick-and-roll-Spieler, sogar der effizienteste in Bamberg. Ähm, bei ihm auch ganz interessant. So ein für mich sehr vielseitiges Offensivpaket. Auch ein Spieler, der offensiv gerne mal so am Zonenrand zu Werke geht, ist sogar ein effizientester. Ich habe mal die, die Zahlen angeguckt. Ähm, ist schließt sogar effizienter aus dem Post-Up-Ab als so. Große Big Men wie in David Kravish und Christian Senkville, Das war natürlich nicht bei dem Volumen, aber trotzdem, das finde ich bei ihm ziemlich beeindruckend. Auch für mich so der designierte Spieler, der in Bamberg eigentlich auch die, die Crunch-Time-Rolle übernehmen sollte. Ähm, ja, wie gesagt, Devin Hall, eine frühe Nachverpflichtung, aber eine, die wirklich sehr viel Sinn gemacht hat und die auch wirklich wichtig für den Erfolg ist. Ja,
1: und äh, ich habe ihn auch auf meiner Liste definitiv einer der, wenigen Spieler in der Liga, die sich zu jedem Zeitpunkt gegen jeden Verteidiger seinen eigenen Wurf kreieren kann.
0: Hm. Ja. Was mich, was mich ein bisschen stört, ist das, ist das Kauen auf Mundschutz. Das finde ich bei Stephen Curry schon ziemlich. Ähm, aber das ist wahrscheinlich eher eine Eigenart von mir, dass ich da das nicht so abkann. Aber das, das soll nicht seine spielerischen Qualitäten ähm, ähm, mindern. Irgendwie. Ähm, ja.
1: Auf gar keinen Fall. <lacht> Überhaupt nicht. Ähm. Um dann, dann mache ich direkt weiter äh, und gehe nach Braunschweig. Ich, äh, ich gehe zu, zu Anas Vilitschka. Was, was soll ich sagen? Äh, hat der Mannschaft einfach nochmal eine, eine komplett andere Dimension gegeben? Äh, spielt auch viel direkt von Anfang an. Äh, ja, und, und gibt der Mannschaft... Äh, ja, offensiv einfach sowohl durch sein Scoring als auch durch sein Playmaking. Und äh, dann nochmal eine, eine Dimension, die, äh, die ihn bislang so gefehlt hat. Äh, Robinson war ja auch eine Zeit lang verletzt, Garizev war verletzt. Und sodass du dann da eigentlich auch nicht so durchgängig mit den, mit den Guards äh, agieren konntest, äh, ja, wie du es ursprünglich haben wolltest, tatsächlich. Ähm, ja, naja, und zwar Litauer, aber. 99er-Jahrgang, von daher passt der wie Arsch auf einmal zu dem, zu dem Gesamtkonzept und, und der kompletten Ausrichtung in Braunschweig meiner, äh, hm. meiner Meinung nach.
0: Ja, Finde ich ein gutes. Tipp, auch auf meiner Liste. Ich hatte da so einen, ihn, auch einen Jante Garrett, in Gießen hatte ich mir auch notiert, aber dann eben auch einen, ähm, Rias Lomasch von Göttingen, der es bei mir letztendlich geworden ist. Ähm, ausschlaggebend bei ihm einfach <lacht> so. die 38 der, Punkte? <lacht> ähm, Vielleicht, natürlich waren hier im Hinterkopf auf jeden Fall drin, kann auf jeden Fall scoren, Saisonrekord immer noch, auch, auch obwohl Chris Bapp da ja ähm, am, am heutigen Mittwochabend da dran gekratzt hat, ähm, nee, aber auch so dieses, ähm, der Track Record spricht dann halt irgendwie auch für ihn, also mit ihm, Göttingen immerhin sieben Siege, sieben Niederlagen, das fand ich ähm, so ein kleiner, ausschlaggebender Punkt, weswegen ich ihn gegenüber von einem Milischko oder auch von einem Deante Garrett genommen habe, ähm, Vielleicht nicht ganz so konstant, wie es vielleicht sein könnte, aber immerhin noch konstanter als andere, nicht so konstante Spieler Göttingens. Ähm, ja Einfach auch, auch Scoring gehen, finde ich, ist bei ihm vorhanden. Ich hätte zwar bei der letzten Ausgabe Göttingen auch als Team genannt, das eigentlich noch einen Einser braucht. Ähm, das sehe ich weiterhin, aber trotzdem hat für mich Lomasch da Impulse gegeben, einfach mit seinem Scoring ähm, uns da eben auch da viele andere Spieler nicht so konstant agiert haben. Aubrey Dawkins fällt immer mal wieder ab. die Odiasse, der natürlich auch dann einen guten Eins eigentlich braucht, aber wenn du einfach Spiele gewinnen willst und Scoring brauchst, da brauchst du halt dann auch jemanden wie Lomasch und deswegen habe ich einfach mal, mal ihn in meine Line-Up genommen. Ja, finde ich
1: finde ich einen guten Pick und der kann der halt, ja, du musst ihn halt komplett, muss ihn halt immer permanent äh, respektieren und er ist trotzdem noch in der Lage auch zur Not auch mal den Ball abzugeben.
0: Hm, ja. ja. Ähm, dann mache ich auch noch weiter. Ähm, ich habe jetzt nicht so eine ganz mögliche Line-Up, die fünf Spieler könnten super auf dem Parkett stehen, obwohl James Gist war schon mal auf der 3. Ich kann mich an ein Spiel gegen Bayreuth erinnern, wo Trinkiri wirklich mal ähm, die Musse hatte, mit James Gist, george R. Johnson und Leon Radosevic im Frontcourt anzufangen. Das hat zwar nicht so super funktioniert, aber... Gist ist, glaube ich, ähm, das muss ich auch zugeben, vielleicht erstmal so ein Name, wo man denkt, so also wirklich in der BBL spielt er nicht so eine große Rolle. Da habe ich so ein bisschen spekuliert im weiteren Saisonverlauf, kann er für mich noch wirklich auch in der BBL, wenn es ihn auf die Playoffs geht, wirklich sehr, sehr wichtig werden. Ähm, Trinkieri hat ihn auch mal so als Defensive Floor General bezeichnet und deswegen habe ich ihn auch reingenommen. Also für mich defensiv sehr, sehr wichtig. Ähm, vielleicht, er steht auch in der Crunch Time sehr häufig auf dem Parkett. Ähm, klar, das ist das das dürfte jetzt eigentlich bei, unserer, bei unserem BBL-Festival nicht so wirklich reinspielen, aber das ist halt auch, die auch schwer zu trennen. Aber wie gesagt, für mich wird es im späteren Saisonverlauf auch in der BBL noch wichtig sein. Vielleicht haben da manche auch diesen, diesen Doppelblock von, von ihm und Nick wilder gegen gegen Shane Larkin im Kopf, als als Bayern gegen gegen einen fs istanbul gewonnen hat. Ähm, ja, seine Zahlen sind wirklich nicht so beeindruckend, aber ich finde, er ist für mich einfach so wirklich diese, ich finde einfach, Defensive Floor General passt einfach so gut, da kann ich eigentlich kann ich hm. mehr, viel mehr sagen. Plus,
1: plus Veteran Leadership halt einfach. Genau. Der, ja. der hat schon so wahnsinnig viel gesehen von der Basketballwelt und weiß halt einfach, was er, was er machen muss und äh, ja, gibt der gibt den den gibt München einfach nochmal mehr Line-Up-Möglichkeiten. Ja, also ich kann mir gut
0: vorstellen, dass wenn es irgendwann mal, wenn wir jetzt weit in die Zukunft gehen und es irgendwie BBL-Finals, Bayern gegen Berlin und Spiel 5 und keine Ahnung, wer da drivet und dann steht James Gist hinten in der Help-Defense und blockt den Wurf, das würde mich nicht überraschen. Aber naja, das ist jetzt zu spekulativ. Ähm Wer
1: weiß. Äh, ja. lass, uns, lass uns mal nicht in Ludwigsburg nachfragen, was sie davon halten, wenn <lacht> wir jetzt schon über Berlin und äh, München in den Finals reden. Äh, und was Ulm davon hält, das steht ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Äh, denn da spielt äh, Cameron Clark. Ähm, ich weiß, dass wir da vor einiger, einiger Zeit auch mal drüber sprachen, äh, was das Thema Rebounding anging. Ähm, und ja, da, da haben sie äh, einen ausgegraben der da der dann sehr amtlichen Job macht. 5,3 Boards in, in knapp 22 Minuten pro Spiel, ein bisschen Scoring noch oben drauf, nicht ganz 10 Punkte. Er bringt eine, bringt eine gute Größe mit und tatsächlich Ulm in Summe tatsächlich auch immer noch so ein bisschen ein Dark Horse dieses Jahr. Über die spricht keiner, weil es einfach zu viele andere Stories gibt. Aber dir da da haben sie glaube ich einen, einen ganz guten einen ganz guten Pick gemacht, äh, der dieses Gesamt-Ulmer-Konstrukt äh, auch sehr, sehr gut ergänzt, ohne, ohne direkt zu dominant aufzufallen. Ne? Sondern der, der macht da seinen Job und ah, das, das passt extrem gut.
0: Hm, na, wir hatten es in der letzten Ausgabe so ein bisschen angeschnitten beim Headliner bamberg ulm Ja, ich fand ja auch so damals mich gefragt, ne, die Rotation der Spieler mit deutscher Staatsbürgerschaft, sage ich mal, und die ausländischen Spielern ist da vielleicht sogar die deutsche besser, aber so ein Clark, glaube ich, kann auch positiven Einfluss geben. hätte auch den Eindruck, ich habe jetzt zwar noch nicht so viel gesehen, aber der erste Eindruck war eben auch so dieses Potenzial Mismatches zu nutzen, sowohl auch Spiel mit Rücken zum Korb, als auch aus dem Face-Up ähm, finde ich auch interessant zu verfolgen, ähm, finde ich auch, auch interessant. Ähm, du hast gerade erwähnt, die, die Ludwigsburger dürfen das nicht hören. Was sie vielleicht jetzt gerne hören werden, ist mein vierter mein Pick, ähm, Jamel McLean. Auch vielleicht von den Zahlen her nicht so auffällig, vor allem wenn man seine frühere MVP-Saison betrachtet, aber für mich auch vor allem nach äh, dem Abgang von Elias Harris eine wichtige Nachverpflichtung, weil er auch offensiv oder auch generell ein etwas, etwa ähnliches Spielerprofil mitbringt, ähm, Post-Up zum Korb abrollen, das, dort ist er sogar der, der effizienteste Ludwigsburger. Wenn man, wenn man alle Big Men betrachtet, ähm, war für mich auch einfach wichtig, dass Ludwigsburg dann nochmal nachlegt, auch wenn Wobo wenn nach harris Upken da wirklich stark gespielt hat und, und Ludwigsburg da auch noch diesen langen Siegeslauf aufrechterhalten konnte, einfach um dieses physische und intensive Spiel dass natürlich bei John Patrick immer gespielt wird, um das einfach konstant aufrechtzuhalten, musste einfach ein, ein großer nochmal her. Und McLean ist für mich da einfach eine äh, ja, Präsenz in der Zone, wenn man auf, auf 40 Minuten hochrechnet, auch einer der besten Rebounder der Liga und vielleicht, vielleicht ein, ein Beweis, wie, wie krass McLean da auch in der Zone hustlen kann. Wenn, wenn man ein Double-Double auflegt, ein 10-10-Double-Double, -Double, ohne einen einzigen Feldwurf zu nehmen was McLean gegen Cannons geschafft hat, das ist schon ziemlich mit, krass.
1: Mit 10 von 14 von der Linie, ja. Was, was auch nicht immer so seine, seine größte Stärke gewesen ist, tatsächlich die, die Freiwürfe. Ähm, ja, und das Brutale dabei ist ja, der Junge hat fast ein komplettes Jahr nicht gespielt. So, Den musst du halt jetzt erstmal in Shape kriegen, Klammer auf, im System von John Patrick, Klammer zu. Das ist ja dann nochmal, das Lustige ist, sein, sein Bruder, der gleichzeitig auch sein Agent ist, okay. meinte, meinte zu mir, ey, in der Situation, dass, in der Jamel sich jetzt befindet, ist John Patrick genau der richtige Coach, weil der dem dermaßen auf den Keks gehen wird und dermaßen in den Arsch treten wird, dass der halt wieder ans Rollen kommt. So, und wenn wir dann jetzt sagen, ey, das, das ist schon... mit, mit nicht angezogene Handbremse, aber jetzt gemessen an dem Gas, was ein Jamel McLean aktuell geben kann, einfach dadurch, dass er noch so ein bisschen rusty ist, ähm, und wir reden da von einem 10-10-Double-Double, wir reden davon von einem 18-9-Spiel, äh, 15-7, also die, die Liste von den 8 von den Spielen, die er da gemacht hat, die liest sich da extrem gut, ähm, ey, dann, dann äh, mag man sich kaum ausmalen, was da tatsächlich äh, noch bald kommen kann bei dem, wenn er wenn der wieder so richtig seinen Rhythmus gefunden hat. Plus, und das ist sicherlich dann der Querverweis zu seiner MVP-Saison, damals mit der Alba Berlin, ist, dass du einfach jetzt in der Lage bist ähm, oder generell in der Lage bist, und das macht äh, JP ja auch mal ganz gerne, dass er seine Line-Up so ein bisschen durcheinander würfelt, mal groß, mal klein geht, dass du ihn tendenziell natürlich auf der 4 spielen lassen kannst. Er hat äh, in, in Bonn seiner Zeit fast nur die Fünf gespielt in Berlin und das ist meiner Meinung nach der Hauptgrund, weswegen er damals auch MVP geworden ist. Du hast ihn da auf der 4 gehen lassen können und da findest du einfach ligaweit kaum jemanden, der den Jungen 1 gegen eins stoppen kann. Und dann frisst er dich da unten einfach auf. Und genau die Möglichkeit hast du in Ludwigsburg eben auch, weil du jetzt äh, mit, sowohl mit Wobo, aber auch sicherlich mit einem Oscar da Silva, den wir ja letztes Mal angesprochen haben, ähm, wo du sagst, hey, dann, dann schicke ich den mal als, ich sag jetzt mal, Lightskin-Fünfer äh, aufs Feld und, und Jamel McLean auf der Vier. Äh, naja, und dann, dann wird der, wird der Grizzly mal freigelassen und fängt an zu futtern. Das definitiv ein, ja, also echt ein sehr, sehr guter Move. Ähm, und ähm, auch der, auch so die, die, die Parallele so vom, vom Spielstil äh, zu Elias Harris. Schon, schon sehr cool, dass sie da äh, tatsächlich äh, ja, jetzt nicht einen Klon gefunden haben, ne, aber jemanden, der, der, der Ja, aber zwar, dass das halt zwei Spieler sind, die, die, die sich dann doch sehr ähneln.
0: Äh, äh, Finde ich auch. Find hast, ich du hast, hast du auch McLean in deinem Ich habe
1: hab McLean äh, definitiv äh, auch. Mhm. Äh, auch dabei genau ah. das wäre dann mein, wär, wär mein mein fünfter gewesen ja.
0: gut dann ähm, ich habe dann noch ähm, Bogdan Radosavljevic auch eine sehr sehr frühe Nachverpflichtung aber eben noch eine Nachverpflichtung für mich einfach ein Spieler der das kreisame Offensivspiel nochmal so eine neue Dimension gegeben hat ähm, wenn man das vielleicht auch Vergangene Saison vergleicht, ähm, ne, da war so ein Aaron Jones und jetzt auch ein Jamoni McNeese. Das sind so diese, ich würde es immer gerne so als als vertikales Spacing bezeichnen, die eben als Abroller da eben auch die die ali u spiele ähm, finischen können. Und da hast du halt mit Boggy jetzt jemanden, der halt wirklich eine starke Pick-and-Pop-Option ist. Und was man bei ihm auch wirklich anrechnen muss, er trifft halt den Dreier diese Saison wirklich krass stark, 40%, aber wirft halt auch wirklich häufiger, also er hat ja schon immer mal ab und zu mal so ausreißt, aber halt nie wirklich ein großes Volumen an Distanzwürfen genommen und das ist bei ihm auf jeden Fall in der Saison zu beobachten, deswegen für mich auch eine wichtige Option in der Kreisheimer Offensive und auch was mir bei ihm sehr gut gefällt, dieses ähm in diesen Blockstellen, dann dieser Short-Roll, das heißt, zum Mittel ist Abrollen, da eben schnell als Passgeber fun äh, fungieren, was auch in, in einem Kreisamer äh, Offensive sehr, sehr wichtig ist, eben schnelle Entscheidungen zu treffen. Und da agiert er halt wirklich spielintelligent. Also diese kickout out pässe dann auf die Schützen, das, das finde ich bei ihm wirklich beeindruckend und ähm, deswegen auch für mich jemand, der wirklich auch wichtig für, das, für die Kreuzheimer Offensive in dieser Saison ist. Deswegen Boggy für mich dann. Auf der 5, um, yes.
1: Guter, ja, definitiv ein guter Pick. Also vor allem auch, weil er einfach ähm, ja den den Guard, sowohl Hilliard als auch äh, treble Haynes, halt den Weg zum Korb nicht zumacht durch sein Rolling. Eben weil er halt entweder komplett poppt oder halt durch den Short-Roll, den du angesprochen hattest, hast du dann trotzdem immer noch ne, in, der, in der Zone genügend Platz für den für den Drive äh, als kleiner Mann. Ähm, ja Oder du kannst ihn halt dann zu ihm nochmal zurückkicken und äh, ja. Den, den Wurf hat er halt, tatsächlich. Äh, gar, keine, gar keine Frage. Äh, Wurfverteilung, fast ein Drittel seiner Würfe sind dieses Jahr Dreier. Ähm, ja. Und der Erfolg äh, gibt ihm und, und Kreisheim ja tatsächlich recht und äh, an dieser Stelle auch dann noch äh, Glückwunsch zum Playoff-Einzug. Harkon Böll ins wird ein, wird ein spannendes Jahr, nicht so wie, wie letztes Jahr.
0: Ja. So, das war dann die Lineup, die besten Nachverpflichtungen an euch da draußen. Gerne, ähm, ja, wie sieht eure Lineup aus? Haben wir Spiele vergessen? Ich glaube, es gibt einige Honorable Mentions, die man auch noch erwähnen kann. Ähm, weiß ich nicht. Ich will es gar nicht anfangen, sonst, sonst wird es noch zu lange. Ähm, Jörg, zum Abschluss, ähm, für die Crowd ein Tipp fürs Wochenende. Also unser Headliner war ja Berlin gegen Hamburg. Das steigt am Samstag um 18 Uhr ähm, wo man auch auf jeden Fall einschalten kann oder auch einfach dranbleiben kann, ist dann um 20.30 Uhr Bayreuth gegen Bamberg ist natürlich auch ganz interessant. Ähm, ja, kann Bayreuth noch wirklich an die Playoffs anklopfen. Bamberg ist dann ja, der größte Konkurrent. Bamberg steht bei 13 Siegen, 12 Niederlagen. Bayreuth 11, 16, also ist schon, ja, das ist ein. Vier-Punkte-Spiel, Zwei-Punkte-Spiel, Zwei-Siege-Spiel, keine Ahnung, wie man es nennen will. Auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Die Bayreuther haben ja das Hinspiel sogar gewonnen in Bamberg mit plus sechs. Also das ähm, sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Playoff-Ränge, das, das könnte nochmal spannend werden.
1: Absolut. Ähm, ich gehe mit dem Sonntagsspiel um 15 Uhr, äh, Riesen-Ludwigsburg gegen Fraport, Skyliners, äh, das äh, Vasalien-Duell äh, sozusagen. Ähm, nicht, also zum einen, klar, weil Ludwigsburg einfach Ludwigsburg ist und es wahnsinnig viel Spaß macht, äh, den dieses Jahr einfach beim Zocken zuzuschauen, aber tatsächlich, weil äh, Frankfurt aus dem, aus dem ganzen Club da unten äh, abrang neuen abwärts, äh, meiner Meinung nach momentan so ein bisschen das meiste mitbringt, um eventuell sollte Bamberg nochmal straucheln, uh, um, um die Franken dann nochmal zu gefährden. Und uh, da wird es ganz interessant sein, uh, ja, wie Frankfurt da dementsprechend auftritt. Aktuell zwei Spiele Rückstand auf Bamberg. Uh, Frage, geht da noch was? Wir werden es wir erfahren.
0: Ja, auf jeden Fall auch ein bestimmten defensiv geprägtes Spiel, wie man es von Ludwigsburg und Frankfurt kennen, deswegen vielleicht auch eine, eine gute Klammer zu unserem Headliner Berlin gegen Hamburg. Ähm, dann Jörg, dir ein schönes Wochenende, ähm, euch da draußen auch, auch viel Spaß und zum Schluss gibt es nochmal einen, einen Mic drop von Pedro Cayes, ähm, vielleicht nicht nur, nicht nur wörtlich zu nehmen für das momentane Aprilwetter, sondern auch als Metapher fürs Leben.
1: Today the sun was, was for us. Aber somehow irgendeiner Weise haben wir gelernt, wie
0: zu unter dem Reine zu Mit 9. Pick in der 1998 NBA-Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen! Verteidigen jetzt! Es ist
1: schlicht und ergreifend der einzig wahre Fallssport.